0: Willkommen zu einer neuen Episode von BeSmart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René. Ich bin Geschäftsführer der Sales Automation Labs. Mit mir dabei heute in dieser illustrierten Runde ist der Timo. Hallo. Und der Philipp, seines Zeichens unserer. Äh, darf ich B-Cameraman sagen und Fotograf oder? Ja, darfst du. So. Sehr gut. Und äh, Timo, für dich müssen wir noch eine catchy, catchy Bezeichnung finden. Du bist gerade unser, 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 unser Superhuman-Naturtalent äh, in allem, was wir hier gerade machen. Und ähm,
1: Das war auch eine schöne Bezeichnung.
0: Ja, Superhuman-Naturtalent, das ist gut. Was ist das Thema für heute, Timo?
2: Ähm, Content und warum es denn eigentlich so schwierig ist oder warum so viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, Content zu erstellen, beziehungsweise auch guten Content zu erstellen und nicht nur zu erstellen, sondern auch ähm, zu verteilen?
0: Ich hätte da auch schon die Antwort, weil das ein ziemlicher Sack voll Schmerzen ist. Schön. Ähm, das stellen wir ja gerade aktuell bei uns fest. und ähm, Wir erstellen ja nun in regelmäßiger Basis Inhalte für unsere Kunden und haben die Erfahrung gemacht, dass das auch für uns noch unglaublich schwierig ist. Um, das äh, können wir ja auch mal hier hinter die Kulissen, dieser Podcast, diese Session heute, jetzt in diesem Moment sollte eigentlich noch ein Gast sein, haben, der zugeschaltet war, was aus, nennen wir es mal großzügig technische Probleme nicht geklappt hat. Um, und wir laufen immer wieder in diese Fallen rein und ähm, der spontane Gedanke war, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was Firmen eigentlich machen können und welche Mechanismen es gibt, um das ein bisschen abzufedern und dem Rechnung zu tragen. Weil wir kennen die technische Seite eigentlich. Wir wissen, wie man filmt, wir wissen, wie man Fotos macht, wir wissen, wie man einigermaßen gute Audioaufnahmen macht. Das Problem dafür ist aber gerade die Zeit bei uns, aber für eine Firma, die das alles nicht kann, wo sollen die anfangen? Und da würde ich einfach mal bei dir starten, Philipp, weil du bist ja als, äh, du studierst Marketing und du genau. bist selbstständig als Fotograf und Videograf.
1: Genau, also meinst du jetzt sprich den Start im Konzeptionellen oder den Start in der Produktion? Was soll ich am erst, vielleicht als erstes anfangen zu produzieren?
0: Naja, also wie, wie kann man denn da rangehen? Ich bin jetzt Mittelständler, mhm. verkaufe ein mehr oder weniger sexy Produkt. Und habe jetzt den Beschluss gefasst, weil so Leute wie wir um die Ecke kamen und gesagt haben, mach mal Content. Und er wollte das aber nicht mit uns machen, sondern selber. so Wie starte ich jetzt?
1: Ich würde mir immer erstmal die Best Practice angucken. Sprich, wen gibt es eigentlich in meinem Bereich, der das irgendwie schon ganz gut macht? Weil da hat man ja oft ähnliche Zielgruppen und einfach mal schauen, was funktioniert dort? Was kann ich machen? Was, funkt, was ist für mich irgendwie authentisch? Und ich glaube, so würde ich anfangen zu stören.
2: So, ich glaube... Ähm das ist ja, wenn wir jetzt mal ganz am Anfang gehen, da muss sich ja jeder immer überlegen, wenn er Content erstellt, für wen produziere ich den Content jetzt eigentlich? Ja, und das ist ja immer das, was an erster Stelle stehen muss, ähm, wo ich glaube, ich die, die Probleme sehe, die viele Unternehmen haben und auch Unternehmer haben, die irgendwie anfangen mit diesem Content-Thema ist, die die emotionale Komponente und dieses ein Stück weit over-engineeren. Bei Content ist erstmal eine Wand, vor der ich stehe und wo ich immer wieder gegenlaufe oder versuche, die zu erklimmen. Und das ist halt eine große Wand. Ja, und ich stehe davor und ich weiß nicht, wo ich starten soll. Ähm, was natürlich irgendwie so ein Punkt ist, diese Emotionalität, dass ich versuchen möchte, den besten Content überhaupt zu erstellen. Und in diese Falle sind wir, ja jetzt hier als Sales Automation Labs, ebenfalls gelaufen, als wir angefangen haben, Content zu produzieren dass wir gesagt haben, okay, das ist nicht gut genug und das, das können wir jetzt gerade noch nicht rausbringen. Ich bin jetzt ein bisschen ab von dieser Meinung, weil ich glaube, man muss einfach erstmal irgendwo einen Startpunkt finden, man muss erstmal anfangen, etwas zu machen. Deswegen fällt es mir auch so viel leichter für Kunden, Content zu produzieren, beziehungsweise Ideen auch, ähm, sage ich mal, aufs Spielfeld zu schmeißen, was man denn für Content machen kann. Ich habe nämlich teilweise einfach diese emotionale Bindung, die der Unternehmer hat, zu dem Produkt nicht. Das heißt, ich kann ein bisschen objektiver darauf schauen und kann sagen, okay, wir müssen jetzt vielleicht einfach mal dieses Video produzieren oder wir müssen jetzt mal diesen How-To-Guide schreiben oder wir müssen dies und jenes machen, einfach damit wir starten, damit wir auch mal testen können und schauen können, wie das denn in dieser Zielgruppe ähm, anspringt. Ja. Mhm. Da
1: gehe ich definitiv mit. Weil, wenn man immer sich darauf fokussiert, eben das Perfekte, den perfekten Content zu erstellen, dann kommst du einfach nicht weit, weil dann verbeißt du dich in irgendwelchen Details und wirst eben, wie du sagst, niemals fertig.
0: Ja, diese schöne, schöne Regel, done is better than perfect. Und ja. das, das geht so tatsächlich in die, in die richtige Richtung. Aber wenn du dir überlegt hast, ähm, wo wir mal gestartet sind, vor einer schwarzen Wand an der Tischtennisplatte und haben äh, da wilde Videos aufgenommen, dann äh, war der Weg, den wir dann in dieser kurzen Zeit genommen haben, schon sehr weit. Die Frage ist, also anders, und, und, und wir haben da sehr viel Energie und Zeit reingesteckt. Und auch ich habe mich irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 120 oder 200 Stunden mit diesem The das ein Thema beschäftigt, das sehe ich nicht, dass das der durchschnittliche Mittelstand ist. Also überleg dir doch mal die letzten paar Kunden oder den Workshop, den wir zusammen gegeben haben. Keiner von den beiden ist in der Lage, das wirklich aus eigener ha oder in Eigenregie umzusetzen. Und jetzt bin ich nächste Woche bei Xing und unterhalte mich genau mit den Leuten vom Sales Roundtable über dieses Thema. Und ähm, ich hätte gern, dass wir in dieser Runde oder dass wir die Runde heute nutzen, um so ein bisschen Dirty Tricks zu sammeln. So, wie kann man denn jetzt auch Lean starten? So, was brauchst du für Equipment? Brauchst du jemanden, der, der dir das aufbereitet? Brauchst du eine Schnittsoftware? Was willst du machen und so weiter? Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ähm, also, für mich ist immer der erste Schritt, was man eigentlich machen muss, ist das, das Testen. Beziehungsweise, du stellst ja am Anfang Hypothesen auf ja? und mhm. definierst auch. Ziele, die du mit gewissen Content-Pieces erreichen möchtest. In erster Linie ist aber für mich das, das Testen das Wichtigste. Und wie kann ich schnell Content testen? Meine Meinung, man muss dafür nicht mal selber diesen Content produzieren, sondern ich kann auf mhm. Content von Dritten zurückgreifen. Und Ich kann, beispielsweise YouTube hat diese tolle Funktion, dass ich einfach mir diese Inhalte saugen kann sozusagen und kann die irgendwo einbinden. Mhm. So, ähm, ich kann über LinkedIn und über Xing kann ich Inhalte verteilen an das Netzwerk, kann mhm. diese Sachen scheren und kann einfach mal da mir ein gewisses Feedback von meiner Zielgruppe oder eben nicht meiner Zielgruppe einholen und gucken, wie die darauf reagieren, bevor ich überhaupt in diese ganze Produktion starte und danachher ja ein riesiges Bottleneck irgendwie aufbaue. Ja, Also das, das wäre für mich der erste Schritt. Schnell Content produzieren, ich nehme den Content von Dritten. ja, Und dafür sind da beispielsweise auch Studien sehr, sehr gut zu gewissen Themen. Oder eben dann diese How-To-Guides, die ich mir von anderen ziehe. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich innerhalb von ein paar Stunden direkt mir irgendwie was aufbauen kann.
1: Ja, definitiv. Mhm. Und davor, finde ich, steht dann immer halt noch die Idee, dass man irgendwie anfangen muss zu gucken, was will man überhaupt in den, was will man überhaupt in den Markt bringen? Also beispielsweise würde ich, glaube ich, echt in dem Fall eben erstmal andere ansehen, dann vielleicht auch gucken, was, was kann man selber machen, um irgendwie das, was man gerade präsentiert, wie man das irgendwie aufbrechen kann. Aber mir ist zum Beispiel bei anderen Kunden oft aufgefallen, dass da irgendwie, da traut sich keiner überhaupt Content zu machen und die wissen gar nicht, was irgendwie, was irgendwie cool ist zum Verteilen. Und da finde ich, sollte man vor allem irgendwie auch mal mit seinen Kunden irgendwie das Gespräch suchen oder vielleicht auch mit Nahestehenden, um einfach zu sehen, so ja, was interessiert eigentlich die Leute, die den Kanal verfolgen, den man da hat. Ich muss ein bisschen lachen, Philipp hat gerade
0: sein so. <lacht> Die Tischhalterung, ich mute dich mal, dann kannst du dich äh, da entspannt wieder aufbauen. Ähm, also tatsächlich, dieses, dieser, dieser ausgelutschte Leitspruch-Content ist king, das wissen wir alle und das haben wir alle schon tausendmal gehört, aber wir, unsere Erfahrung ist auch aus dem, was wir ja so bei unseren Kunden erleben, keiner lebt das. Niemand. Und ähm, das ist voll auch wir wussten nicht, wo wir anfangen. Und mein Tipp ist halt, also das ist ein guter Tipp, einfach zu sagen, ich schaue mir an, was es zu dem Thema schon gibt und äh, mache das dann da. Äh, Philipp, brauchst du Hilfe? Das, äh, rechts rumdrehen. Das ist eine Tischklemme, Dude. Das, also. Und es wäre total super, wenn du den Tisch dabei stehen lässt.
2: In naja, sagen, sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich irgendwo starten möchte, egal was es für ein Thema ist ja, und ich habe ein, hab ein Produkt und ich habe eine Dienstleistung, was sollte ich machen? Ich gucke mir einfach mal die Competitor an und guck mal, was die denn überhaupt so machen. Arbeiten die schon irgendwie mit Content Pieces? Ähm, wie ist so deren Strategie? Wie, wie gehen die gewisse Themen an? Das ist für mich erstmal als jemand, der da auf einer großen, großen weißen Wiese steht, ein schöner Indikator, um zu sehen, was könnten denn meine Next Step sein? Ja, äh, Im Zweifel ist es vielleicht so, dass ich es nicht eins zu eins kopieren sollte, mhm. weil ich möchte natürlich irgendwie ein bisschen anders sein als mein, mein direkter Mitbewerber.
0: Ja, Lass uns da doch mal noch mal so rangehen, wie wir das bei unseren Workshops machen. Also grundsätzlich stehen ja am Anfang drei Fragen. Das heißt, wer ist eigentlich mein Kunde? Und daraus resultieren, wie muss ich den eigentlich ansprechen? Also sind die, sind die eher älter und, und mögen Videos nicht so? Oder sind die halt jünger und mögen Videos? Das heißt, Erstmal das Medium für sich dann abklären und die Zielgruppe, um dann zu sagen, okay, und wo finde ich die? Also, wo spreche ich die an? Ist LinkedIn die, die richtige Plattform? Muss ich das auf YouTube machen, auf Facebook, Instagram, etc.? Und da stießt sich ja auch schon ein bisschen Content aus. Ja, also auf Instagram muss ich nicht mit, mit Whitepapern oder Downloads ankommen. Und auf YouTube muss ich nicht mit 30-Sekunden-Videos ankommen, sondern muss ich ein bisschen länger was erzählen. Und das einfach mal als Maß genommen bedeutet ja dann, dass die erste Frage sein sollte, wer ist mein Kunde? Und dann eben zu gucken, okay, und wie spreche ich den an? Brauche ich halt White Paper? Dann brauche ich einen Copywriter. Habe ich den? Habe ich jemanden in der Firma? Habe ich auch Sachen, die ich selber beschreiben und, und, und zusammenfassen kann? Ich habe zum Beispiel, wir sitzen morgen bei einem Kunden, die veröffentlichen ähm, als Download immer so einen Wirtschaftsreport. Also die, die aggregieren aus diversen Stellen Geschäftszahlen, fassen die zusammen, interpretieren die. Das ist nicht deren Kerngeschäft, damit verdienen sie kein Geld, aber das schießen sie dann so raus und dadurch erzeugen sie halt ziemlich viel Traktion in ihrem E-Mail-Newsletter. Und so ein Podcast ist relativ einfach zu äh, produzieren. Wenn man das nicht so macht wie wir, sondern einfach ein Mikro auf den Tisch stellt, dann geht das schon relativ easy. Also haben wir zumindest die Erfahrung gemacht und habe ich auch gestern, also meine Frau hat gestern einen Podcast mit einer Freundin produziert. So, vier folgen an einem Nachmittag, während ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war. Das war sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil wir Vollidioten dafür deutlich länger gebraucht haben.
2: Also. <lacht> so, und, und da sind wir dann vielleicht gerade wieder beim, beim Thema und da verfalle ich oft rein, da verfällst du oft rein, René, das weiß ich over weil man halt es schon sehr, sehr gut machen möchte und was ja auch ein guter Ansatz ist. Ja, sollte, sollte ich verstehe die Frage machen.
0: nicht, sorry. Das ist, <lacht> naja, das, keine das, Ahnung, warum du redest.
2: Es, es geht ja gerade auch ein bisschen darum, wie kann ich denn einfach irgendwie mal, mal, mal meinen Markt testen und mal testen, was ankommt um mal Content erstellen. Ähm, dieses einfach heißt natürlich nicht, dass ich einfach irgendetwas mal, mal raushaue, um was zu machen, sondern einfach bedeutet für mich gerade, jemand, der nicht 20 Jahre Expertise in dem Bereich hat und ein Unternehmer oder ein Mittelständler, der vielleicht irgendwie noch via Cold Calling, via Referenzen, via XYZ an Neukunden gekommen ist, wie der denn vielleicht Lead Gen etwas besser, professioneller und auch automatisierter gestalten kann. So, Wie kann ich das machen und mhm. wie kann ich einfach schnell ähm, mal etwas raushauen? Das wäre ja dann,
0: also ja, okay, lass uns bei dem Beispiel bleiben. Wir sind jetzt dieser Mittelständler, mhm. wir machen sehr Oldschool-Vertrieb, auch sehr Manpower-intensiv. Mhm. So. Also würde ich die drei fittesten, also vom Kopf her fittesten Jungs aus meinem Sales-Team raussuchen und würde denen den Auftrag
2: geben, dass sie einen relevanten LinkedIn-Post pro Tag machen sollen. Und damit wirst du wahrscheinlich auf die Schnauze fallen. Ja, ziemlich, ziemlich sicher sogar. Ähm, das, das, das wird so nicht funktionieren, weil bisschen mehr gehört schon dazu. Also äh, gehe ich jetzt an meine Sales Guys und sage, macht mal, dann habe ich keine, keine konsistente Strategie mehr. Ich muss auch noch keine konsistente Strategie haben, aber dann ist es ein reines Wirrwarr und ich werde auch nicht herausfinden, auf was ich mich denn konzentrieren sollte. So, das, das wird nicht funktionieren, sondern natürlich muss ich mir etwas Gedanken machen und ich muss mir auch überlegen, wen ich denn erreichen möchte. Und das habt ihr beide eben auch schon gesagt, ähm, das Wichtigste ist dafür, dass ich Mal so ungefähr meinen, meinen Zielkunden kenne. Und mhm. diese, diese Fragen, die wir in den Workshops klären wollen, diese hören oder diese Fragen, die sich erstmal sehr, sehr einfach anhören. Man oh, sagt die beiden Wörter. Ja, sag die ähm, beiden Wörter. Na, Ic <lacht> ja, ja, das, das äh, ICP natürlich, also mm. der, der ideale Customer und die ähm, Persona, mit der ich eigentlich unterwegs bin. Ah, ja, hat's also getan. Sehr gut. Teilweise schon Buzzwords, die hier Absolut. <lacht> ja, nur, nur es steckt ja auch was dahinter. Also es ist ja nicht so, dass es aus der Luft gegriffen ist, sondern ich muss mir ein bisschen darüber klar sein, wer ist denn das? Und diese Fragen, die wir dann in diesen Workshops klären wollen, die, das sehe ich immer, das, das siehst du immer, René, ähm, das, das, das ist bei vielen Unternehmen ganz, ganz schwierig zu beantworten. Unklar, weil die es eigentlich gar nicht ganz genau wissen. Ja, genau. Und, und das ist halt schon ein Problem. Und wenn man sich intensiv mal mit den Fragen beschäftigt, mhm. dann stoßen da ganz, ganz viele an ihre Grenzen und wissen es eigentlich nicht genau. Und was muss ich dazu machen? Ähm, wie gesagt, das wird wahrscheinlich dann nochmal ein anderer Podcast werden. Da gibt es auch Content ähm, bei uns irgendwie, den man, den man sich noch in Videoformen ähm, ziehen kann. Ähm, ich muss mir klar werden, wer denn mein Kunde ist, das mache ich, indem ich meine besten Kunden irgendwie mal interviewe, das mache ich, indem ich meine Churn-Kunden anschaue und da versuche, irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Und ich muss es nicht ganz genau eingrenzen, sondern ich muss nur eine ungefähre Richtung haben, damit ich einschätzen kann, wo soll ich denn meinen Content publishen und was soll das denn für Content sein?
0: Mhm. Das ist korrekt. Das heißt, wenn wir bei dem Mittelstände bleiben... Mhm dann sind meine Zielkunden andere Mittelständler. Also
2: was verkaufe ich denn? Möchtest du ein Beispiel mal?
0: Ja, ja, also lass uns das mal als Beispiel durchexerzieren. Also ich habe jetzt, mhm. ich bin Mittelständler und verkaufe von mir aus eine Software-as-a-Service-Lösung. Mhm. Ähm, habe ein relativ großes Sales-Team, irgendwie zehn Mann, die machen gerade Cold Calling ja. all day long. So, und jetzt, jetzt wollen really wir dirty. Content erstellen. Und jetzt äh, kommt irgend so ein Spasti wie wir rein und sagen, äh, das war politisch inkorrekt, Entschuldigung, und kommen halt rein und sagen, yay, yeah, du musst hier unbedingt Content erstellen, weil Content ist King und den ganzen Bums, ja. den du vorher machst, der ist, ist, macht ja gar nichts mehr. So, das ist ja, ist ja ein Problem. Und jetzt stelle ich mir als Head of Sales natürlich die Frage, das, das habe ich gekauft, habe ich jetzt angebissen und gesagt, super, ja, das Angebot, was die Jungs geschrieben haben, ist mir allerdings zu so teuer, das kann ich alleine besser. Und jetzt stehe ich halt vor dem Berg. Und weiß halt nicht Videos. Und dann gucke ich Videocontent an. Und dann finde ich äh, ganz viele Leute, die richtig schlechte Videos machen. Und die, die, die ich gut finde, die, da merke ich relativ fix, dass das deutlich mehr Arbeit ist, als, als, das,
2: äh, ja, als, als ich das gedacht habe. So, was mache ich jetzt? Ähm, was ich machen würde, was ich auch jedem empfehlen würde, ähm, ich überlasse das nicht nur als Unternehmer meinem Head of Sales und ich überlasse das nicht meinem, meinem Sales Team alleine, sondern die die Frage, die ich mir stellen muss, wer ist alles gerade im direkten Kundenkontakt und wer kann zu dem Thema, wer ist mein optimaler Zielkunde und was möchte ich erreichen, eigentlich irgendwie eine Meinung zusteuern. Und dann picke ich mir die passenden Leute da raus und dann picke ich mir ganz ganz sicher Marketing raus, und zwar Head of, ja, oder noch Zwei, drei weitere Leute, die jeden Tag vielleicht mit diesem Themen in Berührung kommen. Ich picke mir mein Sales Team raus, meine, meine SDRs, die ich mir dazu nehme. Ich nehme die Geschäftsführung dazu. Also das muss ein, ein Team sein, was verschiedene Kompetenzen irgendwie bündelt. So, mit diesem Team setze ich mich einfach mal zusammen. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass da ein riesiges Playbook erstellt wird und dass man in einen Prozess geht, der über Monate dauert, sondern einen Tag schließe ich mich mit diesen Leuten ein und gehe mal einen kleinen Fragenkatalog durch und hinterfrage Sachen. Und danach werde ich ganz, ganz sicher zu einem Ergebnis kommen, das so aussieht, okay, mein Zielkunde ist, sind, sind ähm, Frauen im Alter von 35 bis 45. Und mein, mein perfektes Unternehmen ist ähm, ein anderer Mittelständler oder, oder ist, ähm, sagen wir mal, ist es Office-Management im Mittelstand. Ja, und der Mittelstand, der ist aus Erfahrung, ähm, sagen wir mal bei uns, 350 bis 400, 500 Mitarbeiter. So, das, das ist jetzt mein, mein rudimentäres ICP und meine rudimentäre, rudimentäre Bayer-Persona. Und dann habe ich doch schon mal was, womit ich arbeiten kann.
0: Okay, finde ich gut. Das heißt, hiermit gehe ich jetzt los. Und was mache ich dann, Philipp? Jetzt weiß ich, wen ich wie ansprechen. Also, ich gehe mal davon aus, so mhm. nach dem, was wir jetzt rausgearbeitet haben, wäre es schon Video.
2: Ähm, es, kann, es kann ein Video sein, ja. Es kann aber natürlich auch noch viel mehr sein. Da, dazu muss ich vielleicht auch ein bisschen die Interessen kennen und schauen, auf welchen Plattformen diese Personen denn unterwegs sind. Ähm, in unserem Beispiel gerade das Office-Management, ähm, Frauen 35 bis 45, würde ich jetzt mal sagen, können wir gut über, über Facebook targetieren. Ja, definitiv. Da mhm. sind Videos ja. immer sehr, sehr mhm. gut. Ja.
1: Okay. Und was gibt es da jetzt für Möglichkeiten, Philipp? Genau. Ich würde mir, glaube ich, ein relativ einfaches Setup aufbauen erstmal. Und dann vielleicht anfangen, das Produkt erstmal zu erklären. Mhm. Vielleicht könnte man da irgendwie einfache Videos bauen. Das geht ja relativ schnell. Also, dass man sich irgendwie jemanden sucht, der dann eben die Kamera hält. Es kann ja auch erst auf dem Handy sein. Mhm. Vielleicht kann man sich irgendwie ein günstiges Mikrofon kaufen für 70 Euro für das Handy. Mhm. Weil dann stimmt der Ton. Weil letzten Endes, was, was wichtig ist, ist dann, dass das Bild irgendwie hell ist. Dann nimmt man irgendwie Tageslicht. Mhm. Stellt sich zum Licht, dass man angestrahlt wird. Das sind so
0: die typischen Fenstershots.
1: Ja, also genau. Also, man stellt sich halt vor ein Fenster, ähm, Okay. Aber das kennt ja auch genau die Frau aus der Zielgruppe mit dem, mit dem Selfie machen schon, dass man sich eben ins Licht dreht. Genau, richtig. Ähm genau, ein kleines Mikrofon dazu, damit der Ton stimmt. Und dann würde ich sagen, einfach mal reinsprechen, erklären, was man so macht. Und anfangen, das rauszubuschen, um eben zu sehen, mhm. wie das Ganze skaliert. Und auf der Basis kann man da auch noch eben weiter analysieren, was man genau benötigt an Content. Jetzt gibt es ja tausende äh, Matrizen von irgendwie,
0: wie man, nach, welchem, nach welcher Methode man vorgehen soll, oder, oder, oder. Und wir haben es, weil wir eben Vollidioten sind, ja relativ einfach gehalten und gesagt, okay, wir gehen nach der Methode vor Attract, Inform, Delight. Das bedeutet, dass wir mit dem ersten Content, den wir teilen, wollen wir die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe erreichen. Und äh, mit jedem weiteren Content-Piece oder mit dem nächsten wollen wir halt unsere Zielgruppe informieren und mit dem Content-Piece danach wollen wir das Vertrauen aufbauen, sodass wir so eine Kette haben. Habe ich das richtig zusammengefasst, Timo?
2: Das war erstmal so korrekt, ja. Erstmal, ja. Erstmal so korrekt. Da ist, da ist für mich wieder der Punkt, das ist für uns jetzt etwas, was gerade einfach umzusetzen ist, mhm. weil wir uns jetzt schon so lange damit beschäftigen, mhm. aber ich habe immer noch so ein bisschen die Brille von dem Unternehmer auf, von dem Mittelständler, der vielleicht da noch keine Erfahrung hat. Mhm. Und ich glaube, für diese Person ist das wieder etwas, was zu vieles und ein bisschen zu schwierig ist, um zu starten. Mhm. Und was ich tun würde, um zu starten, wenn ich mh, jetzt gerade meine Zielgruppe mal so ein bisschen, bisschen eingegrenzt habe ja, mit meinem Team zusammen, ähm, dass ich mal direkt diese Leute fragen würde, ähm, was für Content würdet ihr euch denn wünschen und was hat euch denn damals von uns überzeugt? Mhm. Und diese Antworten würde ich sammeln und schauen, ob ich da ein, einen großen Bullet finde. Den, den ich irgendwie mal, mal ganz konkret ansprechen sollte. Mhm. Dann gebe ich dir, dir recht, Philipp, dass, dass man einfach starten kann. Man muss nicht das riesige Setup am Anfang haben. Natürlich ist es schön, wenn man tolle Videos produzieren kann und sich produzieren genau. lässt. Ähm, das ist auch nachher ganz, ganz wichtig. Aber um den, um den Start zu, zu, zu finden, um einen Kickoff zu haben, reicht es, wenn ich einfach nur authentische Videos mache. Also eine Sache, die, die ich mir versuche, ja immer, immer so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben. Und das finde ich, bei mir ist es schwer, weil ich freu, erfreue mich sehr an, an schönem Design. Und ich baue auch gerne schöne Präsentationen. So, das macht mir Spaß und ich freue mich, wenn es schön aussieht und wenn oh, Leute shit, sagen, ja. oh, das ist toll. ja, oh, shit. ja okay, Aber genau ähm, <lacht> ich habe mal eine, eine Präsentation gebaut und ähm, da diszipliniere ich mich immer wieder, die vom Design her ganz, ganz schrecklich war. Ein ganz, ganz schreckliches mhm. Design. Und okay. ähm, da habe ich auch auf die erste Seite geschrieben, das war übrigens eine Präsentation über, über ähm, Content bzw. Über, über Marketingmaßnahmen. Mhm. Ähm, hey, ähm, schaut mal bis zum Ende durch. Äh, da gibt es noch eine Überraschung zum Design. So, und das Design war schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Und diese Präsentation hatte einige Slides. Und auf der letzten Seite habe ich dann geschrieben, okay, ähm, die Präsentation bzw. das Design war jetzt nicht schön, aber ihr seid bis zum Ende da geblieben. Ja? Das heißt, das Design und wie ich es aufbaue, muss nicht Top-notch sein und muss nicht das Beste überhaupt sein. Das, das, was ich erreichen muss, ist, dass ich den Bedarf genau anspreche und dass ich den, den, den Kunden, den Zielkunden zeige, ich habe dein Problem verstanden und mit dem, was ich jetzt hier tue, löse ich dein Problem oder zeige dir, wie es besser geht. Und dann ist das Design zweitrangig, drittrangig, wenn die Message, die ich transportiere, gut ist.
1: Ja, da gehe ich definitiv mit. Vor allem ist das Problem ja auch, haben wir jetzt gerade beim Podcast gemerkt, bei dieser Session, wenn man mit sehr komplexem Equipment dann direkt startet, das, ist, das muss erstmal funktionieren, muss auch laufen. Man muss gucken, ob die Investition sich überhaupt lohnt. Weil letzten Endes vielleicht merkt man ja, okay, wir funktionieren besser word of mouth, wir müssen gar nicht so viel Content schieben. und Dann braucht man auch nicht so groß investieren. Letztendlich Endes echt lieber klein anfangen, gucken, wie das funktioniert, was man darüber generieren kann. Weil letzten Endes ist ja auch die Frage, also, was für Content überhaupt funktioniert. Vielleicht brauchen wir lieber Fotos, vielleicht brauchen wir lieber Videos, vielleicht reichen irgendwie Whitepaper oder so. Genau, aber da würde ich gerne einsteigen. Wie
0: finde ich das denn raus? <lacht> ich würde eben auf der einen Seite das, gucken. Ist, das ist ja die interessante Frage. Das heißt, muss ich, also brauche ich Fotos? Das heißt, muss ich einen Fotografen engagieren, der regelmäßig mit mir losläuft und, und Dinge tut? Muss ich einen Videografen engagieren, der mit mir Interview-Sessions dreht? muss ich einen Copywriter engagieren, der mir regelmäßig Content schreibt in Form von Blogbeiträgen, aber auch ähm, Solisticals zum Download. Ich meine, wir haben jetzt in, unser, in unserer Karriere alle drei Punkte schon gehabt und wir machen auch mhm. alle drei Punkte gerade für Kunden. Und wir wissen dass nach einem Tag Arbeit mit denen, dass wir eine Empfehlung rausgeben, was es ist, weil wir die Erfahrung dann daraus
2: haben. Aber wie kann ich das denn als Unternehmer mir rausarbeiten? Erstmal vielleicht die Frage... Äh Du, du als Unternehmer jetzt gerade. Yeah. Wie, viel, wie viel Budget hast du und wie viel Manpower hast du? Hast du genug Budget? Dann würde ich dir empfehlen, arbeite vielleicht mit jemandem zusammen, mhm. der das schon für einige Kunden umgesetzt hat. Warum? Du bekommst sehr, sehr schnell PS auf die Straße und du kannst auf deren Erfahrungen zurückgreifen. Das ist nicht zu unterschätzen und das ist natürlich schon eine sehr, sehr gute Sache. Hast du wenig Budget, dafür aber viel Manpower, weil du ein, dir am Anfang mal ein riesiges Marketing-Team vielleicht aufgebaut hast und hast ein riesiges Sales-Team, wo alle noch den ganzen Tag munter am Telefon sitzen, ähm, versuch so ja, und du kriegst es dann, dann so wahrscheinlich auch sehr, sehr gut hin, das benötigt Zeit, ja, ähm, aber du hast einen Starting-Point. Das war aber, glaube ich, nicht die Antwort auf deine Frage, richtig? Nein, also Kannst du die noch mal wiederholen?
0: Die Antwort auf meine Frage war, wie, wie schaffe ich denn, wo, wo, wo kriege ich den Einstieg vom Medium her? Weil aus der Frage resultierend, ähm, klar, ich muss Lean starten. Also so, so kosteneffizient und zeiteffizient wie möglich. Ich muss mich vorher mit meiner Zielgruppe beschäftigen und wir gehen jetzt davon aus, das haben wir gemacht und jetzt ist halt der, der Durchführungsweg die Frage. Jetzt bleiben wir bei unserem Beispiel, wir wollen äh, Office-Managerinnen targetieren, mhm. also auf dem Fokus Frauen 35 bis 45 und wir waren uns einig, dass wir die auf Facebook finden. Und jetzt ist halt die Sache, auf Facebook funktioniert emotionaler Content. Das heißt, der erste Schritt ist, bevor ich mich für das Medium entscheide, ich muss eine emotionale Idee haben. Und das, wenn ich kein super sexy oder super witziges Produkt habe, was man gut in Szene setzen kann, dann ist es im Endeffekt, muss ich die persönliche Motivation von dem Gründer nehmen, von dem Geschäftsführer, von äh, den, der Zielgruppe, also Testimonials einsammeln. Ähm, von meinen bisherigen Kunden. Und das mache ich am besten per Video?
2: Meine, Also ich würde jetzt sagen, ja. Ja, ähm, das machst du am besten per Video, weil Video funktioniert jetzt gerade extrem gut und es wird in Zukunft immer besser funktionieren. Also es wird ganz, ganz viel über Video laufen. Ähm, und du kannst auch so starten, wie wir das gerade eben schon besprochen haben, dass du ähm, einfache Videos am Anfang ist, wo die Message aber on point ist. Ich würde allerdings noch nicht mit Video starten, sondern ich würde den ähm, einfacheren Weg gehen über die ähm, Networks Xing und LinkedIn, in unserem Beispiel eher Xing, obwohl ich es als, als, als Plattform ähm, nicht so schön finde, um dort irgendwie mm. Content zu streuen beziehungsweise um, um dort irgendwie was ja das Ziel ist, ein Sale zu machen. Ja. Ähm, trotzdem würde ich darüber starten und würde mir, mh, sag ich mal, Content raussuchen von Dritten zu diesem Thema und würde den mal über meine Unternehmensseite publishen, würde den mal etwas präsenter machen und da die Reaktionen abwarten.
1: Ja, das stimmt. Du kannst halt relativ leicht und schnell mit Bildern zum Beispiel was bauen. Ne? Dass du dann eine Vorlage machst, vielleicht mit Photoshop oder InDesign oder mit PowerPoint funktioniert, es genauso gut. Du kannst da halt zum Beispiel Inhalte draufschreiben oder so und das dann erstmal, damit du direkt erstmal ein bisschen Attraction generierst.
2: So, genau. dann, dann, dann ist bei diesen Plattformen natürlich immer wichtig, dass du dir schnell ähm, Likes und Shares aufbaust, weil hast du das nicht, dann ist so ein Post tot, so, dann, dann macht sowas keinen Sinn, dann brauche ich das nicht. Ähm, bedeutet im Umkehrschluss, ich muss erstmal jedem Bescheid sagen, wenn ich irgendwas Neues publische, bitte ähm, Interaktion erzeugen. Ja? So und dann habe ich glaube ich ein guten Punkt, wo ich starten kann, wo ich mir einfach erstmal ein gewisses Maß an Content aufbauen kann. Der Next Step, mhm. da gebe ich dir recht, René, sind dann für mich Videos. Ja, weil ich mit Videos, ich kann Videos relativ schnell produzieren, nur mir muss das, die, die Message muss klar sein. Die Message, mhm. so wie du es gesagt hast, muss einen emotionalen Charakter haben, selbst wenn ich kein emotionales Produkt oder emotionale Dienstleistung verkaufe. Mhm. Und da sind wir dann eher wieder in dem Bereich, ich muss die persönliche Motivation irgendwie darlegen und muss zeigen, warum ist das denn für mich ein Thema und mhm. was ist denn das Problem und welchen, welche Wunschsituation möchtet ihr als mein Kunde denn eigentlich erreichen und wie kann ich vielleicht euch da ein Stück weit supporten. Mache ich das, dann habe ich natürlich noch viel mehr Interaktion und bekomme viel mehr valides Feedback. Und dann kann ich schauen, wie ich von da aus weitermache, weil Ziel ist es ja, dass ich diese Kunden bzw. diese Zielgruppe kontinuierlich mit Informationen und mit einem Mehrwert bespiele. Mhm. Und dieser Mehrwert sieht dann für mich so aus, dass ich auf verschiedenen Plattformen, unter anderem meiner Website, beispielsweise etwas kostenfrei von meinem Wissen gebe. Mhm. Zum Beispiel eben trag dich hier für ein kostenloses Webinar ein und ich erkläre dir, wie du toll und schnell Content erstellen kannst. Ja? Oder schau Ooh, dir meinen so, mein Podcast idea. an oder hier ähm, lad dir das runter, einen Download-Link ähm, zum Thema ähm, Checkliste für gute Content-Erstellung. Lass dafür einfach nur deine E-Mail-Adresse da und du bekommst das. Mhm. Und so kann ich mir nach und nach immer mehr aufbauen und das ist das Schöne, ich muss ja nicht immer wieder neue Content erzeugen, sondern ich kann auch irgendwann mal wieder auf älteren Content zurückgreifen, wenn er denn funktioniert und wenn er denn gut ist.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also Content verliert ja nicht direkt seine Relevanz.
2: Ja,
0: Genau, das sowieso nicht. Und das bringt uns dann auch so ein bisschen zur, zur Aufteilung. Also, wir haben für unsere Kunden sowohl Ads geschaltet, die also nur in diesem Werbekontext, da, da existierte der Inhalt oder der Content nur in dem Werbekontext. Aber wir haben auch Native Ads geschaltet. Nach alter Sprecherart bedeutet das, dass du einen Facebook-Beitrag oder einen Beitrag auf der Plattform eben ganz normal erstellst und veröffentlichst und den dann bewirbst, um dir quasi. Ähm, monetär deine Zielgruppe zu erweitern. Und ähm, beides funktioniert. Ich würde immer Native Ads, ich würde den Content immer fest platzieren, sodass die Leute, die auch auf deiner Seite sind oder sich dann in deinem Kosmos bewegen, immer was von dir finden und der auch bleibt. Und dann kann man den halt auch immer wieder äh, mal hervorholen nach einem Jahr, wenn das Thema relevant ist. Oder wenn das Thema aktuell nochmal aufkocht, kann man sich da einfach auch selbst nochmal referenzieren. Lass uns das mal zusammenfassen. Also ich bin Mittelständler, ich befasse mich am Anfang mit meiner Zielgruppe und stelle mir folgende drei Fragen. Wer ist mein Kunde? Wie spreche ich den an? Und wo finde ich den? Und die Marketing Bullshit Bingo Terms wären dafür bei, wer ist mein Kunde? Ich muss ein Ideal Customer Profile erstellen und ich muss meine bayer persona kennen. Das machen wir nochmal in einem anderen Podcast gezielt und ein bisschen tiefer, aber die das Ideal-Customer-Profile sind die harten Fakten zu deinem Zielkunden, also welchen Job hat der, wie alt ist der, ähm, in was für einem Unternehmen arbeitet der etc. Und das, die bayer persona ist dann mit sehr weichen Kriterien behaftet, das heißt, ähm, was interessiert diese Person privat, ist es ein Vereinsmitglied, was wählt der etc.? Und dann als nächstes gehe ich rüber und mache mir Gedanken um, äh, wie spreche ich
2: den an, das heißt die Art des Contents. Korrekt, absolut genau. korrekt. Und da muss man sich dann halt über das Messaging klar werden, was ich denn eigentlich ausdrücken möchte. Und danach definiert sich dann auch die Art des Contents. Ja? Also natürlich auch nach, wer ist meine Persona. Ja klar, also
0: äh, kurz um das mal aufzuklären, äh, ja, also alles... Alles, was Jahrgang 80, also 1980 ist, ähm, und jünger, würde ich mit, mit Video ansprechen. Ja, also es ist halt so: 89 Prozent des weltweiten globalen Traffics sind äh, Videoinhalte. Und ähm, das hat halt einen Sinn, weil letzten Endes sind die Generationen nicht mehr das 85er-Jahrgang. Das bedeutet, ich habe noch zwei- oder drei äh, zeilige monochrome Handy-Displays mitgenommen, aber ich würde nie wieder auf die Idee kommen, was zu lesen. Und äh, ich habe heute Morgen im Podcast gehört und da ging es darum, dass sich ein YouTuber aus einer jüngeren Generation, darüber erchauffierte, dass Journalisten, ja, manche Journalisten ja ziemlich dumm wären. Und was du daraus aber rausgehört hast, unabhängig von der Aussage, dass diese Person einfach gar nicht mehr in seiner, in seiner Lebensrealität kommt es nicht vor, dass der liest, der schaut sich News, nur noch an und wenn er liest dann am Bildschirm und nicht mehr Zeitung oder ist gegen im Kontext mit der Bildzeitung und ähm, das heißt ich würde wenn ich die Möglichkeit habe immer audiovisuell irgendwelchen Content geben und ob ich das jetzt wirklich selbst mache oder über Magisto ja ob ich also Magisto ist eine App die kann man sich kaufen und da schneidet eine KI das haben wir eine gute Erfahrungen mitgemacht, da machen wir vielleicht auch nochmal was zu, aber es, da gibt es ja deutlich, also gibt es ja ganz viele Spielrichtungen, wie
2: ich schnell und einfach einen guten Content erzeugen kann. Ich, ich, ich springe da nochmal ganz kurz rein, Gerne. weil, äh, wie du weißt, bin, bin ich ja äh, tatsächlich noch ein Stück weit ein Freund von, von, von geschriebenen Texten ja? und ich finde die auch ganz, ganz wichtig. Ein Video, ja, gebe ich dir recht, äh, erreicht die meisten Leute, ist einfach zu konsumieren, es geht schnell. Ich habe ein Bild vor Augen, wo ich eine Person sprechen sehe. Das heißt, ich kann ein Stück weit Sympathie aufbauen. Trotzdem finde ich geschriebene Texte wichtig und auch gut. Auf der einen Seite bin ich ein Mensch. Ich lese mir gerne auch mal was durch und höre mir das nicht nur an, auch situationsbedingt. Auf der anderen Seite kann ich halt mit schriftlichem Content genau das auch erzeugen, was ich denn haben möchte, nämlich... Downloads von Content Pieces. Ja? Sei es dann eben ein White Paper, sei es eine Studie, whatever. Ich kann das einfach anbieten und kann das dann zum Download machen. Ähm, du nochmal, hast ein das Wort
0: Lead Magnet gesagt.
2: So, nochmal, nochmal ein bisschen bisschen tiefer, tiefer ganz kurz betrachtet. Ähm, ich glaube, der, der Mix macht es da halt. Ja? Ich, ich kann im ersten Schritt sehr, sehr gut ein schönes Video ähm, posten, ähm, kann im nächsten Schritt sagen, hey, jetzt hast du dir das Video angeguckt, Das heißt, Vielleicht ist es ein cooles Thema für dich. Hier habe ich eine Checkliste für dich. Lade dir die doch einfach mal runter, wenn es dich interessiert. Die Im nächsten die Schritt F Video. Ja, so zum Beispiel.
1: Vor allem eben auch die Verknüpfung der verschiedenen Kanäle, beziehungsweise der verschiedenen Medien. Was ich über zum Video noch sagen wollte, was auf jeden Fall ein wichtiger Anfangstipp ist, achtet auf Untertitel. Weil letzten Endes schauen sich viele Leute die Videos stumm an, wenn sie irgendwie durch Facebook scrollen. Da hilft es halt, wenn direkt irgendwie mein Untertitel automatisch eingebaut hat. Ich meine, das ist da auch mittlerweile integriert. Bei YouTube gibt es das auch. Würde ich auf jeden Fall machen, um eben. Nicht nur die Leute zu erreichen, die sich da wirklich aktiv draufklicken und das dann voll durchgucken mit Ton, sondern eben auch die, den Großteil, sage ich mal, die halt einfach durchscrollen.
0: Auch die in der Bahn sitzen und genau. vielleicht irgendwie das, gerade das gar, nicht, dann, ja. gar nicht gar so, nicht so, so die Möglichkeit haben, jetzt ein Video ja. laut zu gucken. Das geht mir tatsächlich häufig so. Und dann muss ich mir das Ding auch später ansehen. Und die Chance, dass ich mir es später ja, aber ansehe, ist relativ ne? gering. Deswegen das immer auf schon Untertitel achten. Sein,
1: ja. Vielleicht auch bei Bildern eben, also ich würde generell auch nichts, wie du sagst, ohne Beschreibung rausschicken. Also ein bisschen Text gehört irgendwie auch dazu. Aber auch wenn man Bilder postet, vielleicht auch direkt aufs Bild auch den wichtigsten Keyfact schreiben, je nachdem was für ein Piece man da produziert hat. Mhm. Auf jeden Fall sollte man das nicht vergessen.
0: Das bedeutet aber in jedem Fall brauche ich jemanden, der sich in meiner Organisation damit beschäftigen möchte. Ich ja, brauche jemanden, der, der das Punkt. macht. Also ja, genau. Also ich glaube, ja. das ist halt. Auch, das merken wir auch bei uns. Äh, da, da möchte ich mich jetzt gar nicht so sehr nach vorne stellen, aber ähm, nicht böse gemeint, aber wenn ich es nicht mache und den ersten Schritt und andere Leute aktiv mitziehe, dann ist das auch bei uns schwierig. Und ich meine, wir machen das fucking nochmal beruflich. Und ähm, das ist bei so einem Mittelständler, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger. Das heißt, so ein Ratschlag, den ich mitgeben würde, ich würde das Thema Video schon priorisieren, die Komplexität aber nicht unterschätzen, weil das habe ich nämlich gemacht und das ist ein Riesensack vor Schmerzen gewesen. Ähm, und die zweite Sache, ich würde eine dezidierte Person dafür abstellen. Also einen Menschen definieren, der nichts anderes macht oder drei von fünf Tagen nichts anderes macht, als sich damit
1: zu beschäftigen. Wie erstelle ich, für wen welche Inhalte? Ja, gib ja vor, ich, allem gib auch, ich. vor allem auch wichtig, dass genau die Person auch vor der Kamera stehen kann. Genau, oder dass ihr ja. im ein Unternehmen einen habt, der das eben machen kann. Ja. Weil daran scheitert, glaube ich, viel. Dass die Leute da nicht hinterstehen, was sie tun oder eben nicht auf Fotos sein wollen, nicht, auf, nicht reinsprechen wollen, nicht in nicht vor der Kamera stehen wollen. Und genau das macht dann eben das Größte kaputt, weil das Video kann noch so schön sein, aber wenn die Person davor irgendwie uncomfortable ist, nicht richtig fließend sprechen kann oder sich einfach, keine Ahnung, vielleicht auch für das schämt, was sie sagt, dann nicht
2: hintersteht, dann geht der ganze, ganze Content kaputt, egal wie gut er ist. Mhm. Und es ist äh, natürlich auch so, fange ich mit diesem Thema an, dann ist das nicht ein Projekt, was, was ich angehe und was ich in zwei Monaten abgeschlossen habe, genau, yeah. sondern das ist ein ein, ein Department, was ich mir im Prinzip aufbaue und das, das ist gerade der, der Anfang und ich muss damit rechnen, das wird größer und wird noch viel, viel mehr und das wird aber irgendwann Spaß machen. So, das ist, glaube ich, <lacht> und, das Wichtigste.
0: Ja, und so auch aus der unternehmerischen Sicht jetzt, aus, so aus meiner Perspektive, das kostet auch Geld. Ähm, und das sind halt so Opportunitätskosten, die man vorschießen muss als Investition. Ähm, und bei Content ist das ja immer so, du kriegst nicht so ein direktes Feedback. Das heißt, wenn ich einen, also als Beispiel, wenn ich einen Sales-Mitarbeiter einstelle und der nicht performt, dann kann ich ihn wieder rausschmeißen und den nächsten versuchen und letzten Endes bekomme ich immer direktes Feedback zu meiner Investition. Das heißt, verkauft sich dieser Mensch korrekt und bringt er mir Geld oder eben nicht. Und das hast du bei Content nicht so. Bei Content merkst du das mittel- bis langfristig, dass die Leute, wenn sie an eine gewisse Produktgruppe denken, immer noch an dich denken oder dass sie über, dass du irgendwann dann anfängst, die Rückmeldung zu kriegen, hey, ich habe deinen Podcast gehört oder ich habe deine Videos gesehen. Das fand ich super, lass uns das mal zusammen machen. Und das müssen wir halt im Hinterkopf behalten. Auch wir für uns, aber auch der, der Mittelständler und ihr da draußen, wie Timo sagt, das ist kein Projekt, das ist eine Entscheidung und das ist ein neuer Akquisekanal. Und der ist letzten Endes, und das ist meine persönliche Meinung, der Einzige, der sich durchsetzen wird klar, die normalen Vertriebsmethoden werden noch funktionieren und da wird es auch immer neue Iterationen des gleichen Preis geben, siehe Social Selling, ähm, aber langfristig wird sich nur derjenige durchsetzen, der gute Inhalte zu seinem Produkt oder seiner Branche
2: macht. Schönes Schlusswort, glaube ich. Definitiv. Ja.
0: Okay, dann ähm, ja, hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, erster Podcast im neuen Setting. Ich bin gespannt, ob wir ihn auch als erstes veröffentlichen. Aber, wenn ihr uns auf den anderen Kanälen folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Unter ähm, Sales Automation Labs findet ihr uns bei YouTube. Wenn ihr Lust habt und Themenvorschläge uns äh, mitteilen möchtet, dann könnt ihr das bei iTunes in den Kommentaren machen oder eine E-Mail an hello at salesautomationlabs schreiben. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünschen euch noch ja, eine produktive und dynamische Woche. Ciao zusammen. Bis bald. Bis dann.